0: ¿Qué importante es que podamos atesorar la Palabra de Dios? ¿Qué importante es que podamos conocer nuestra Biblia? ¿Qué importante y qué privilegio tenemos cuando abrimos la Palabra de Dios y sabemos que esta es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4? Es decir, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad no radica en las palabras de un hombre, sino en la palabra de Dios, sino en la palabra de Dios. Y tal vez para algunos de ustedes buscar a Habacuc fue interesante, ¿verdad? Fue eh, nunca, nunca hemos escuchado un mensaje de Habacuc, tal vez. No, no tenemos muy claro cuál es el rol de profetas como el profeta Habacuc. Y en esta mañana me gustaría que, a manera de introducción, podamos meditar en este corto libro. Si ustedes le dan vuelta a, sus, a la página ahí de sus Biblias, se van a dar cuenta que, que tiene tres capítulos. No es muy largo, pero hay una verdad, bueno, hay muchas verdades, por supuesto, pero hay un tema, hay una dirección que tiene, como cada uno de los libros que encontramos en nuestras Biblias. No están ahí por casualidad, hermano. Me gustaría que a manera de introducción, muchos de ustedes ya saben el pasaje, ya saben lo que vamos a estar estudiando hoy, Filipenses 4.4, pero adentrémonos un poco rápidamente en Abacuc. El nombre significa uno que abraza, aquel que abraza. Y como podemos ver, el versículo 2 del capítulo 1 empieza de una manera muy particular. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Wow, usted, hombre... Arrancó directo al grano, ¿verdad? Cada uno lo podemos entender. Clama, clama a Dios de una manera vívida, de una manera muy clara y dice, ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? Y no escucharás. Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está empezando a presentar ese dolor y esa necesidad de ver a Dios obrar para el bien de su pueblo. El profeta Habacuc aparece muy seguramente años después del reinado de Josías, y Josías fue un rey temeroso del Señor, pero posterior a él no, vin no vinieron eh, sucesores muy piadosos. Por lo que la injusticia y la corrupción, la ley del Señor había sido había sido ignorada. Y por eso es la desesperación de Abacuc y, y, y su deseo por ver a Dios obrar en su pueblo. Él está desesperado. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? Versículo 12. ¿No eres tú eterno? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está diciendo de Abacu? ¿Qué pasa? No, ¿Por qué no actúas? ¿No eres tú eterno? ¿No eres tú todopoderoso? ¿No puedes tú hacer caer este liderazgo corrupto, esta, este pecado en medio del pueblo? Y es que rápidamente el Señor contesta en el versículo 11, del versículo 5 al versículo 11: Él está levantando un pueblo que vendrá a traer juicio. Y castigo al pueblo de Dios. Pero nuevamente dice, dice, dice Abacuc a partir del versículo 12, como lo estaba leyendo hace un momento y al, el inicio del capítulo 2. Él va a estar en guardia, él va a ponerse en la fortaleza, él va a estar velando. Porque cómo puede ser, cómo puede ser que un pueblo impío, como los babilonios, como... Los extranjeros vengan a traer juicio. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Es decir, ¿cómo es que tú vas a usar un pueblo impío para traer juicio a tu pueblo? ¿Cómo es que tú vas a tolerar esta maldad? Te dan cuenta que hay un deseo genuino en la vida de Abacuc por ver a Dios obrar, pero, pero él está muy, tiene muy claro los principios. Dios es un Dios santo. ¿Y por qué va a permitir que los malos, así, puedan ser victoriosos sobre los justos? Versículo 4 del capítulo 2. Y si puedes ver con tu vista, versículo 2, 3 y 4, ve cómo el Señor dice responde y dice, escribe la visión y grábala en tablas. Porque esta visión es para el tiempo señalado, se apresura el fin. Y aunque tarde, espéralo, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y dice el versículo 4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí comienza a hacernos... Eh, un poquito ya más conocido el pasaje. decimos esto lo he escuchado, esto lo he escuchado en otra ocasión. Esto está en el Nuevo Testamento. Sí, es el apóstol Pablo citando el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos citando el Antiguo Testamento. Y justo por la fe vivirá. Y si bien es cierto, hay cierta prosperidad en el malo, Babilonia caerá. Su esclavitud, su liderazgo irresponsable, su idolatría su economía injusta, todo eso, todo eso va a caer y la tierra, versículo 14, se llenará del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren, cubren el mar. El Señor le está diciendo a Habacuc, tu desesperación, tu clamor, se entiende, está bien, pero yo tengo el control. Y aún a este pueblo malo que uso yo para mis propósitos, también recibirá su justo castigo, porque ha obrado mal delante de mis ojos pero que tengas muy claro que el justo por su fe vivirá, porque la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Dios. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, versículo 20. Y culmina la oración de Abacuc en el capítulo 3. Y aquí es donde quisiera que pudiéramos prestar una atención muy importante a sus palabras. Sobre todo, a partir del versículo 17. Pueden ver ahí, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea, aunque se acabe la economía, aunque caigan... Todas mis propiedades, aunque no tenga mayor oportunidad de sustento o crecimiento económico, aunque todo se acabe. Ve cómo va describiendo poco a poco el olivo, el producto del olivo, los labrados, las ovejas, las vacas. Con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Acabamos de hacer un vistazo rápido de Habacuc y resumiendo, nos acabamos de dar cuenta de algo. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Nuestros propósitos y nuestros caminos, por supuesto que tampoco son siempre los propósitos y los caminos del Señor. Sus caminos son más altos, sus propósitos son más altos y son eternos. Y a pesar de la injusticia que nuestros ojos ven, somos llamados a esperar y a entender que el justo por la fe vivirá. Y Abacuc culmina su libro de una manera muy clara si bien es cierto, anhela esperar que Dios avive su obra en medio de los tiempos, versículo 2 del capítulo 3, culmina diciendo, aunque se acabe todo y nos despedacen nuestros enemigos, aunque suceda lo que suceda con mi sustento, con mi manera de vivir, con, mi, con, con mis recursos, con los recursos que vean mis ojos, con todo eso, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El gozo, el gozo. Tal vez nunca habíamos visto a Habacuc y nunca lo habíamos estudiado tan rápido. Y si bien es cierto, hay muchas cosas que podríamos ver ahí. Me llama la atención la manera en que claramente usa dos palabras, me gozaré, me alegraré, en Dios. Porque se dio cuenta que Dios no debe ser adorado, prestemos mucha atención, simplemente por las bendiciones temporales sino por lo que Él es. Y es por eso que en esta mañana me gustaría ver que así como el gozo es un tema recurrente en las Escrituras, la realidad es que el gozo va más allá de un simple sentimiento. Y en Filipenses 4, versículo 4, Pablo reitera la necesidad que tiene el creyente de regocijarse en Dios. Pablo reitera la necesidad que tiene el, el creyente de regocijarse en Dios. Pero comprendiendo y presentando que para esto es necesario, y hoy vamos a ver tres encabezados, vamos a estudiar el versículo 4 bajo tres encabezados. El primero es cultivar el gozo, comprender el gozo y cosechar el gozo. Hoy vamos a ver estos tres eh, fundamentos, estos tres eh, pilares que Pablo presenta en el versículo 4 de Filipenses capítulo 4, con respecto al gozo, es necesario cultivar el gozo, comprender el gozo y finalmente cosechar el gozo. Vamos a dar lectura a Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Señor, te agradecemos por Tu Palabra, Señor, y en esta ocasión, ante un versículo que en apariencia se ve muy corto, que podamos ser confrontados y animados y edificados a través de Tu Palabra, Señor, porque esta es nuestra lámpara, aquella que alumbra nuestro camino, nuestro alimento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es hablar del gozo. Qué lindo es pensar que la Biblia nos anima a gozarnos. Bueno, realmente nos manda a estar siempre gozosos. Pero, ¿cómo es que esto resulta factible y posible en un mundo caído? Donde hay dolor, donde hay agonía, donde hay enfermedad, donde hay pecado, donde hay injusticia. Lo que acabamos de ver en Habacuc. Pensemos un poco en lo que estaban presenciando los ojos de Abacuc. Tanta injusticia. Y aún con todo eso, comprendiendo que el gozo en su Señor se debe mantener intacto, pase lo que pase. Regocijaos en el versículo 4, es un imperativo. Hermanos, si lo he mencionado varias ocasiones, un imperativo... No es simplemente una palabra que nos recuerda a nuestras clases de español o de gramática. Significa que es un mandato, no es una opción cristiana, es un imperativo. Y esta palabra o, o palabras de la misma familia se repiten al menos en 16 ocasiones en esta epístola. Y por eso es que ya lo he mencionado antes, algunos consideran a filipenses como y la titulan como la epístola del gozo. Y es cierto, hay muchas indica muchos indicadores con respecto al gozo. Pero, como hemos estado estudiando a lo largo de estos domingos, hay algo más. Hay algo más que nos ayuda a poder situar ese gozo en la perspectiva correcta. Y ese es el estudio que tenemos por delante en esta, en esta mañana. Y a lo mejor ya lo adelantamos un poco, ¿verdad?, y al darnos cuenta de la vida de Abacuc, nos, acabamos de, dar cuenta, nos acabamos, de, de, acabamos de presenciar o leer acerca de cómo el gozo del creyente no se basa en lo que ve, sino en aquel en, aquel en quien su vida está fundada. Es decir, en donde su vida está enraizada o donde está edificada su vida. ¿Qué significa el gozo para el creyente? A diferencia de lo que el mundo tiene, alegría, el creyente tiene gozo. Y es mucho más que una recomendación. Y recuerdan cómo la semana pasada mencionábamos acerca de la resolución de conflictos y cómo, de cierta manera, era un, una ayuda en cuanto a consejería bíblica. Hoy no es la excepción. Porque como vamos a ir viendo y vamos a ir diagnosticando y expandiendo acerca de una teología bíblica del gozo o lo que la Biblia nos enseña con respecto al gozo, nos vamos a dar cuenta que muchas de nuestras situaciones, problemas, afanes, son porque estamos desobedeciendo a un mandato tan claro, tan fácil de leer, pero muchas veces tan fácil de vivir. Romanos capítulo 12, versículo 12 Dice el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos capítulo 2 es un capítulo donde algunos lo, lo titulan como los deberes cristianos. Y entre todas estas indicaciones de lo que debemos hacer, como en la práctica de los dones para bendecir a la iglesia, el usar los, lo, que, lo que Dios nos ha dado para animarnos, aparecen cosas tan interesantes que hemos estado, de hecho, estudiando. Por ejemplo, recordatorios, imperativos, mandatos de gozarnos en la esperanza, perseverar en el sufrimiento, dedicarnos a la oración. Versículo 14, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15, y lo vamos a ver más adelante, gozaos con los que se gozan, y llorad con los que lloran. Qué importante es que podamos ver el balance y todo el consejo de Dios. Porque Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16, tal vez algunos lo recuerdan o lo han leído antes, justo al final de esta primera carta, el apóstol Pablo da varios mandatos específicos. Algunos recordarán, orad sin cesar, por ejemplo. Bueno, también menciona, estad siempre gozosos. Y tal vez ya para ahora empezamos a conectar y darnos cuenta que en Filipenses 4.4 4 y en Primera de Tesalonicenses 5.16, es el apóstol Pablo hablando, ¿y siempre gozo? ¿Estás siempre gozosos? ¿En júbilo? ¿Estallando? ¿Gritando? ¿A qué gozo se refiere? ¿Qué gozo podemos tener nosotros en medio del dolor? ¿Por qué Pablo nos menciona la importancia de gozarnos en la esperanza, perseverar en el sufrimiento y dedicarnos a la oración? ¿Qué significa el gozo para el creyente? Para empezar, como lo hemos estado resolviendo y viendo, o resolviendo y examinando, es un mandato, es una indicación, es un imperativo para la iglesia, para ti y para mí hoy. Somos llamados a estar gozosos. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22, un pasaje conocido por muchos, como aquel donde se nos menciona el fruto del Espíritu, nos damos cuenta que al momento de enumerarlos, o al momento de uh, presentarlos, de escribir o mencionarlos, el apóstol Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero amor y gozo y paz. El 1, 2, 3. Podríamos argumentar que hay algo ahí con respecto al orden, pero sin necesidad de estar especulando y yendo de más, podemos darnos cuenta que al menos aparece al inicio de la lista. El amor, que como ustedes saben, 1 Corintios capítulo 13, es el mejor camino, ¿verdad? Aquel que, aquello que presenta el apóstol Pablo como algo distintivo, y como Jesús mismo nos dijo, distintivo, y un, una, una descripción del creyente, de la iglesia, el poder amarnos los unos a los otros. Pero el gozo aparece como el fruto del espíritu. Y por eso es que estamos tomando un poco de estas, uh, de este lenguaje y hablamos del cultivar y el cosechar como los, el encabezado uno y tres. Porque tenemos que verlo, hermanos, como una evidencia de la obra de Dios en la vida del creyente. A diferencia de los dones, porque algunos podrán decir, bueno, es que a mí Dios no me dio el don de la hospitalidad, pero a lo mejor me dio el don de no sé, la enseñanza. Son mis dones, son los talentos, aquello que Dios nos da. Bueno, cuando hablamos de los dones, algunos pueden decir argumentar, sí, bueno, no se me da tanto, puedo practicarlos, se me viene de manera natural y no. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, es una cosa distinta. Porque tú no tienes opción a decir, no, mira, del fruto del Espíritu, la verdad es que, mira, la paciencia, pues no, la verdad no. Y el dominio propio, no, menos. Pero el gozo, el gozo sí. Ese sí. Y cuando ganan los tigres, pues vas. ¿Verdad? ¿Realmente será eso a lo que se refiere el apóstol Pablo? Otra vez, no es un menú para nosotros elegir qué es lo que queremos y qué es lo que nos va bien. Es el fruto del Espíritu. Es la evidencia de que tú eres un creyente verdadero. Tenemos un peligro cuando a veces lo ponemos en plural y decimos, los frutos del Espíritu son, y ahí pues es donde empezamos a decir, sí, este sí, este no. Pero la Biblia es muy clara. Hay un fruto esperado y si somos verdaderamente, Efesios capítulo 1, sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, de nuestra esperanza, tiene que haber esta evidencia. Colosenses 3.16 nos enseña que somos, eh, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones y el pasaje paralelo en Efesios nos dice que, que no seamos embriagados con vino, sino sed llenos con el Espíritu. O sea, como creyentes moramos, la palabra de Dios mora en nuestros corazones y de esta manera somos nosotros llenos del Espíritu Santo. Y esa evidencia del ser llenos del, con el Espíritu Santo es que cantamos con himnos salmos y cánticos espirituales y practicamos el fruto que viene del Espíritu. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Pero al nosotros examinar el gozo para iniciar tan solo en esta primera parte de cultivando el gozo, nos damos cuenta que el gozo significa un distintivo, hermanos, un sello. Porque si eres hijo de Dios, el gozo es algo esperado en tu vida y no es opcional. ¿Que eso significa que siempre voy a estar feliz? ¿Siempre voy a estar alegre? ¿Siempre voy a estar con una sonrisa? ¿Siempre que voy a estar contando chistes? Sigamos adelante. ¿Cómo cultivamos este gozo? Porque hablamos de que nuestro primer encabezado es cultivar el gozo. Bueno, ¿cómo vamos cultivando este gozo? ¿Cómo puedo yo realmente practicar o cultivar el fruto del Espíritu. ¿Cómo yo puedo ser responsable y diligente con mi vida espiritual de manera que yo pueda dar ese fruto y pueda mostrar ese gozo al cual yo soy mandado a ser? Y aquí es donde yo les comentaba acerca de la consejería bíblica y aquí hay un punto muy importante, hermanos. Y prestemos atención. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, no tienen que ir ahí. Pueden anotarlo. Paréntesis, por eso es bien importante tomar notas, hermanos, es una de las ventajas. También otra es escucharlo después, pero yo les recomiendo mucho tener sus Biblias y tomar apuntes. Efesios capítulo 4, versículo 22, nos habla de un principio indispensable al creyente. Y si alguien viene a ti a pedirte un consejo y busca ser bíblico, presta atención a este pasaje. ¿Por qué? Porque ahí el apóstol Pablo nos enseña que somos llamados a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo. Es decir, hay prácticas, hay pecados que deben ser dejados, que debemos despojarnos y debemos vestirnos de aquello que honra a Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú debes de perseguir aquello de lo cual debes o oh, honra a Dios para glorificar su nombre y tienes que despojarte de aquello que te incomoda en tu caminar para parecerte más a Cristo, es decir, hay que ser responsables y la indicación es muy clara en Efesios 4, 22 a 24, hay que despojarse y hay que vestirse es un principio bien fácil, verdad nos quitamos unas cosas y nos ponemos otras ¿de qué nos tenemos que despojar? Ahora sí les animo, a lo mejor algunos de ustedes ya están en Filipenses 4, vamos a continuar leyendo el versículo 6 al versículo 8 porque esto va a traer un buen contexto aquello que nos debemos de despojar para poder cultivar el gozo. Recuerden, estamos en este primer punto de cultivando el gozo y entendiendo el principio de aquello de desechar o despojar y vestir, leamos juntos Filipenses 4 versículo 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aparece todo el camino completo. ¿De qué nos despojamos? Del afán. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Y mira que este pasaje lo vamos a estar estudiando con mayor detenimiento en las próximas semanas. Pero de algo que debemos despojarnos para cultivar el gozo en nuestra vida, primeramente es el afán. Llegar a Dios en oración, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Y, y versículos eh, del 7 en delante te está diciendo, vas a quitar el afán, me voy a despojar del afán y voy a llenar mi mente ¿con qué? Con todo lo verdadero, con todo lo honesto, con todo lo justo. ¿Qué hago? Vienen las personas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hermano, el principio bíblico es muy claro. ¿Qué puedo hacer en mi problema? Quiero actuar, quiero hacer las cosas bien. Bueno, primero tienes que despojarte de todo aquello que no le agrada a Dios y tienes que vestirte, tomar y llenar tu mente y tu corazón de la palabra. Tal vez más de uno le sonará parecido, porque el apóstol Pablo está haciendo un eco de las palabras de Jesús. ¿Recuerdan las aves del cielo? Jesús dice en Mateo 6.25, no por eso les digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en, en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Estamos buscando cultivar el gozo y el primer paso, hermanos, de este mandato que como creyentes tenemos es quitar ese afán y esa ansiedad y llenar nuestra mente y nuestro corazón de principios que Dios mismo nos enseña en su palabra y nos dice, en pocas palabras, yo tengo cuidado de ti, yo tengo cuidado de ti, mira la creación, yo la sostengo. Pero ¿cómo vamos a ser recordados de estas verdades cuando pasamos tiempo en la palabra y cuando renovamos nuestra mente? Romanos 12, 2, cuando estamos renovando nuestra mente. Pensando en todo lo verdadero, en todo lo, lo justo, todo lo puro. Es necesario desfojarnos del afán y la ansiedad. Pero qué difícil es. Porque seguramente... Ya lo habrás vivido, no creo que sea el único. Nos gusta tener el control, nos gusta tener el control de nuestra de la vida, de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. Nos gusta que las cosas se hagan como queremos. Nos gusta que sea en los tiempos que queremos, en el momento que deseamos, porque ese es lo mejor. Porque en mi experiencia, mis años, me dicen que así debe ser. Considera que muchas veces perdemos la paz por las cosas que no se hacen como queremos. Desgraciadamente, algunos disfrutamos el afán y la ansiedad, tanto que si no tenemos suficientes problemas nosotros, queremos escuchar los problemas de los demás para preocuparnos de los demás. O aquellos que les gusta resolver misterios para empezar a resolverle la vida a los demás. La realidad es que todo esto nos está robando la paz y el gozo, el cual somos llamados a cultivar, y nos está guiando a pecar contra Dios. Y eso es lo más grave. No pasa nada, pues yo me puedo preocupar, pues no pasa nada. No, hermano, o sea, si no estás cultivando ese gozo y no estás teniendo cuidado, estás deshonrando a Dios. Él te dice que no tengas y no llenes tu mente con esa afán y la ansiedad. Y tú estás dando pie y estás poniendo los medios para seguir preocupándote y para poder seguir teniendo un afán y una ansiedad que no es sano. Preocuparse está mal, eso no es lo que la Biblia está enseñando. Pero hay un punto donde se convierte en algo ya desesperante, que te controla y te priva de poder tener paz y gozo, que es el tema que estamos viendo en esta mañana. Al hacer esto no buscamos su reino y nos estamos y no estamos fijando nuestros pensamientos ni renovando nuestra mente. Muy claro. Si queremos cultivar hay que quitar la mala tierra o la mala hierba. Perdón, no soy un experto, entonces hay que quitar todo eso que no que no va a ayudar. Hay que tener cuidado de nuestro corazón. Hay que tener cuidado de nuestro, de nuestro tiempo con el Señor. Hay que tener cuidado en meditar aquello que es puro, que es honesto, que es agradable, que es amable, que tiene buen nombre y si hay virtud alguna. En eso pensad. En las bondades de nuestro Dios. Bueno, ¿de qué nos vestimos? Porque ya nos despojamos. Ya sabemos de qué despojarnos. Ahora ya sabemos, ahora buscamos de cómo podemos vestirnos. Con este gozo. Recuerden, estamos en la primera etapa de cultivar, porque el mandato es muy claro. Filipenses 4.4, regocijaos. El primer, una, una primera oportunidad que nosotros podemos ver con respecto a esto, una primera práctica, es el amor al prójimo. Y lo leí hace un momento, Romanos 12.15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Entiendes qué significa esto? ¿Cómo podemos vestirnos de este gozo al que somos llamados a tener? A poder vivir en hermandad y poder hacer uso, y bueno, poder hacer un sacar ese, ese deleite, tener ese deleite en la comunión los unos con los otros. La congregación, la iglesia, no es un club social, no es reunirnos una vez a la semana. Es venir juntos en obediencia al Señor, pero durante la semana tener la oportunidad de poder crecer en armonía, comprender nuestras necesidades. Y como lo venimos hablando en la escuela dominical, todos están invitados a las 9 de la mañana, tener y fomentar esa unión y esa armonía, orar los unos por los otros. Y Romanos 12, 15 es muy claro. Nos gozamos con los que se gozan, y lloramos con los que lloran. Mi hermano está pasando por un momento de gran alegría, está siempre gozosos, me gozo, tuvo un ascenso en su trabajo, le fue bien. Tuvo, salió de la operación, salió bien, me gozo, estoy con él, su gozo es mi gozo. Porque, en otras palabras, mi vida es, algunos dirán, mi vida es muy triste, todo es oscuro, todo me sale mal. El creyente no se viste de esos pensamientos, sino que se viste de entender que su unidad y armonía con el prójimo le permite gozarse cuando al prójimo le va bien, gozarse cuando él se goza. Algunos dirán, es que yo no tengo motivos para gozarme. Pues te pregunto, ¿tienes hermanos en Cristo con los que convives? ¿Tienes armonía? ¿Tienes momentos donde pasas tiempo con otros? Seguramente no, porque si tuvieras, ellos te podrían compartir motivos para tú gozarte. Porque si por, aparentemente tú no tienes nada por qué gozarte, somos llamados a escuchar al prójimo y gozarnos con él. Tenemos una relación tan cercana con nuestros hermanos que nos alegramos y nos dolemos juntos. Y eso es indispensable para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se goza, nos gozamos. Cuando un miembro se duele, nos dolemos. Oramos y estamos eh, cercanos a la necesidad del prójimo. R.C. Sproul menciona, el punto es que no deberíamos ser celosos ni codiciosos, sino ser capaces de tener gozo por el prójimo. Gracias a Dios que nos da una familia en la fe. ¿De qué nos vestimos? De un amor al prójimo, de crecer con el prójimo. ¿De qué nos vestimos? Segunda prenda, segundo elemento, entendiendo el propósito de las pruebas. Entendiendo el propósito de las pruebas. ¿Para qué están las pruebas en nuestra vida? La semana pasada hablamos acerca de este tipo, de, este, de esta eh, situación. Cuando vemos que Dios permite el conflicto para que nosotros podamos ser pulidos y santificados y que podamos crecer a la imagen de Cristo. Decíamos cómo parece que el Señor tiene el molde perfecto para aquello que nos va a doler y lo pone ahí justamente donde nos duele. Y tenemos que ser obedientes y atenderlo. Lo mismo sucede con las pruebas en todo sentido. Y por eso es que Santiago 1, versículo 2, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y algunos dirán, está loquísimo este tipo, ¿no? ¿Qué está hablando? La sabiduría del mundo dirá, no tiene sentido. Santiago dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia su obra completa para que seáis por perfectos y cabales. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? La prueba te va a refinar, la prueba te va a ayudar a madurar, la prueba te va a hacer crecer, por eso es que te gozas, porque entiendes el fin, entiendes el propósito, entiendes que Dios lo permite, porque Romanos 8, versículo 18, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme han sido llamados, conforme a su propósito. Y Romanos 8, 18, el apóstol Pablo también es muy claro. Toda, dice, todas estas aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. ¿Se dan cuenta cómo nos hace falta vestirnos de la Escritura o con la Escritura para poder cultivar el gozo en nuestras vidas? Le damos más lugar a todo aquello que roba nuestra atención, que trae afán, preocupación a nuestra vida y lejos de gozarnos en las pruebas y en, los, en, en el gozo del prójimo, nos cerramos en nuestro mundo y nadie me puede ayudar, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe por lo que estoy pasando porque si todos pasaran por esto, no, na, nadie podría salir adelante. Esto es imposible y no es así. Es un orgullo, si te das cuenta, es un orgullo disfrazado de que solamente a mí me pasan estas cosas, solamente a mí, estos son los, casi casi estás presumiendo los problemas, son los mejores problemas del mundo, los más indescifrables, son los que me tocaron a mí, por eso nadie me puede entender. Es pecado, es pecado. Y otra vez, la solución del mundo, no, no te sientas mal, no, no te sientas mal, deja de pensar así. Es que deja de pensar así, mira, toma esto, vas a sentirte mejor, positivo, siempre positivo. No. Si hay un pecado, hay que acercarse a la palabra. Y, que, y si la palabra misma nos ha abierto y ha, ha puesto ahí la herida delante de nuestros ojos, buscar sanarla, buscar acercarnos a nuestro Creador, a su palabra, para poder caminar esas vidas que glorifican su nombre. Así que nos vestimos de un amor al prójimo, nos vestimos porque entendemos el propósito de las pruebas y es la gloria de Dios. Y Él ha permitido con un propósito. Y sabes, Él nos ama y conoce nuestro dolor y nuestra aflicción, pero Él está ahí. Y nos ha dado una iglesia, nos ha dado hermanos, nos ha dado su Palabra. RC Sproul comenta también y dice el corazón del concepto del Nuevo Testamento es este, presten mucha atención. Una persona puede tener un gozo bíblico aun cuando esté llorando, sufriendo o experimentando circunstancias adversas. ¿Sabes por qué? Porque sabe el propósito. Conoce a su Señor, conoce a su Dios. Y no somos indiferentes y no somos de palo. Nos dolemos, por supuesto. No es que vamos a un hermano llorar o en aflicción y vayamos a reprenderlo. Hermano, tienes que estar con gozo. No es eso lo que nos está llevando la Escritura. Otra vez, consolarnos, llorar con los que lloran, gozar con los que gozan, con los que se gozan, entendiendo que aún en esa apariencia de aflicción en este mundo y dificultad, nuestro gozo está fundado en el Señor. Y Él es eterno. Y su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y ha prometido que vamos a estar con Él por la eternidad. Pistámonos de eso. Añorar la eternidad. ¿Recuerdan cómo culminamos la semana pasada? La semana pasada, cuando hablamos del final del versículo 3 con respecto al libro de la vida, de cómo Pablo mencionaba que estas personas estaban en el libro de la vida, aquellos que está, tenían esa promesa eterna y debían resolver ese conflicto. Versículo 3, ahí en sus Biblias, en Filipenses 4, van a ver que así culminamos la semana pasada. Les animo a que puedan escuchar el, el, eh, la enseñanza, aquellos que no lo han hecho. Pero culminamos yendo a Lucas capítulo 10, versículo 20. Y, y hablábamos de cómo estos 70 que fueron enviados regresaron bien contentos. Porque dijeron los espíritus se nos sujetan? Bien victoriosos y bien animados y el Señor Jesús, que es los que les dice en el versículo 20? No se regocijen de que los espíritus se sujetan. Regocíjense de que su nombre está escrito en los cielos. Ahí está el gozo del creyente, una eternidad con Cristo. Él es fiel y Él ha prometido guiarnos en cada paso de nuestra vida. Vistámonos de eso despojémonos de la ansiedad despojémonos del afán y vistámonos de la hermandad de la unión de la armonía de la iglesia vistámonos de entender un, el, de comprender el propósito de las pruebas y vistámonos de añorar de realmente desear la eternidad y estar con él para siempre agradecidos porque nuestros nombres están en el libro de la vida Así cultivamos el gozo. Así quitamos aquello que no ayuda para el crecimiento del gozo en nuestra vida. Y estamos permitiendo que vaya, vaya el fruto, vaya. Y algunos eh, nos maravillamos ¿no? de cuando se presenta esto, porque no tenemos la certeza de, de todo lo que está pasando en el interior de una plantita, de una semilla. Comprendemos y estudiamos, pero una vez que ya fue ahí cultivado, ya fue plantadito, ya fue preparado, pues ahí estamos eh, algunos con más ignorancia que otros de todo lo que está pasando en el interior. Bueno, vamos a comprender el gozo ¿ok? al segundo encabezado de esta mañana. O sea, vamos a ver lo que está pasando ahí. Una vez que nosotros estamos siendo fieles, disciplinados y diligentes en cultivarlo en nuestra vida, nos damos cuenta que somos llamados a regocijarnos en el Señor. Y esto debe prender la luz de, de, desde el principio, comprendiendo el gozo. ¿Cómo comprendemos el gozo? ¿Cómo es que lo apreciamos? ¿Cómo es que nos damos cuenta que funciona? Porque es en el Señor gozaos en el señor el objeto de nuestro gozo la naturaleza de nuestro gozo no es en el equipo de fútbol no es en que le vaya bien a mi partido político no es que le vaya bien a esto o que me vaya bien en el trabajo o esto no es el objeto y la naturaleza de nuestro gozo es en el señor no depende no depende de nosotros él no cambia él es todopoderoso él es soberano Fijemos nuestra atención en el fundamento de nuestro gozo. Regocijaos en el Señor. Comprendamos que el gozo es en el Señor y nuestro gozo está incompleto sin Él. Vamos juntos a Mateo capítulo 15. Es tan importante que podamos leer versículo 5, eh, 5 al versículo 11 de Mateo quince. Perdóname, es Juan quince. Ya los hago como al principio, ¿verdad? Habacuc y llevándolos a lugares muy complicados. Pero es Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Y, y, y leamos juntos a partir del versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 11. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, se seca, lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado, permaneced en mi amor. Prestemos atención. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea perfecto. Si no permanecemos en la vida, si no permanecemos en Cristo, si no comprendemos que nuestro gozo es en el Señor, nuestro gozo no está completo, no está perfecto, no está maduro, si no obedecemos sus mandamientos, si sus palabras no permanecen en nosotros, vean cómo todo, todo va uno detrás de otro. El gozo y la paz de Dios, que sobrepasa la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y que no es como el mundo la da, no viene a nosotros por nuestra falta de diligencia y por no comprender que estamos en el Señor y dependemos de nuestra comunión con Él. Hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Ustedes recuerdan el anuncio en Lucas capítulo 2, versículo 10? El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. La misma venida de nuestro Señor Jesús. Ustedes saben, Filipenses 2.11, Jesús es el Señor. Nuestro gozo existe por Él. Él es el origen de nuestro gozo. En Él solamente hay gozo. Es el Dios de esperanza que nos llena de gozo y paz, dice Pablo en Romanos 15:13. El gozo, el gozo. El Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 13, versículo 44, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Recuerdan? Un hombre lo halla y lo esconde de nuevo y gozoso va, vende todo lo que tiene y compra el terreno. El gozo distingue la vida del creyente porque el gozo tiene su fundamento y tiene su base en el Señor, en las buenas nuevas de salvación. Es el gozo de Dios, es el gozo del Señor. Desafortunadamente hoy se usa esto para casi casi prender pirotecnia, apagar las luces, ponernos de pie, empezar a, a tener momentos de, de éxtasis, de júbilo, de, de, de brincar, de alegrarnos, de, de, de llorar, de, de hacer tantas cosas que motivan el sentimiento. Pues sí, uno se anima, pues es como si ir al estadio o ir al concierto de un artista. Pues tú los ves a todos ahí brincando, llorando, alegrándose. Pues no es un gozo que viene del Señor, ni tampoco están llorando por cosas piadosas. Tenemos sentimientos, pero el gozo del creyente va más allá. Y desde aquí enfrente se puede manipular. Y yo les puedo decir cuántos de aquí somos más que victoriosos y cuántos andamos en gozo todo el tiempo y cuándo vamos a salir allá y a, a llenar la ciudad del gozo del Señor, y, y se levanta, y nos motivamos. Hasta que mañana, pues, el desayuno ya está frío, las tortillas no salieron buenas, no me levanté para ir al gimnasio, el trabajo, los problemas, y pues el gozo se desapareció. ¿Por qué? Pues porque el gozo está basado en un sentimentalismo, en un vamos, 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 como si fuera un entrenador, como si fuera un coach. No es así. El gozo es en el Señor y nuestra comunión con Él. Y como lo acabamos de ver, el ser responsable es al cultivar, al despojarnos y al vestirnos de aquello que necesitamos para que ese gozo pueda estar realmente morando en nuestro corazón. Sabiendo que como lo leímos en la lectura bíblica, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¡Espera en Dios! ¡Espera en Dios! ¡Abacuc! ¿Qué fue lo que Abacuc se dio cuenta? Espera en Dios, confía en Dios. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? David decía, tú diste alegría a mi corazón, Salmo 4:7, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, cuando ellos estaban en sus fiestas. El salmista dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. El salmista, el, el salterio está lleno de referencias al gozo. Porque un creyente que goza de una relación con Dios tiene este gozo que en medio de las dificultades de la vida permanece firme porque el Señor está ahí. ¿Por qué te abates, alma mía? ¡Espera en Dios! Él es la fuente de mi gozo y tengo mucho que agradecerle a Él. Afán y ansiedad buscan atormentarme. Y en ocasiones yo alimento y animo para que pueda crecer. Hermanos, hay que desecharlo. Y si tú te das cuenta también, a diferencia también de lo que posiblemente nos han enseñado por años, tú no tienes que reprender nada. Más bien tienes que ponerte a trabajar y a ser diligente en tu relación con Dios. No estamos hablando de una guerra espiritual, estamos hablando de una guerra contra tu propia carne, contra la mía, que busca afanarse, llenarse de ansiedad y hacer las cosas a su manera. Queremos tener un gozo, un gozo verdadero, cultivemos ese gozo. Comprendamos que es un gozo que proviene del Señor y nosotros debemos estar unidos a la vid para poder dar ese fruto. Llenar y saturar nuestro corazón con su palabra de manera que podamos al unísono con el salmista o con los salmistas alegrarnos en el Señor. Y como con Habacuc, al final del capítulo 3, aunque las vides no den fruto, aunque ya no haya vacas, no haya ovejas, aunque ya no quede nada, yo me alegraré en el Señor. Aunque la vida vaya mal. Dirán algunos, pero es que eso es muy incierto, o sea, preocúpate. No, 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 lo, lo incierto es esta vida. Nuestra certeza está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo, lo hemos venido estudiando también. Filipenses 3.20, ¿recuerdan? Y aquellos que han estado aquí durante toda la serie en Filipenses, te puedes dar cuenta cómo todo tiene un sentido. Cómo Pablo va desarrollando su argumentación y va presentando que estamos gozosos, que tenemos ese gozo, porque no dependemos de lo que suceda en esta vida. Y finalmente, cosechar el gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice la parte final del, del versículo 4. Siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene que dar fruto? ¿Cuánto debe, ¿Cuándo debe estar la cosecha? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo? Algunos de ustedes seguramente saben, ¿no? Pues esa temporada del año se da esto, esa temporada se da esto. Bueno, el gozo se debe dar siempre. El gozo en tu vida y en la mía se debe dar siempre. Otra vez, ¿eso implica que voy a estar brincando y con una sonrisa todo el tiempo? No. Pero significa que en esos momentos difíciles de la vida hay esa firmeza y la fortaleza que Dios da. Y en esa me gozo. Me gozo en el Señor. Tened por sumo gozo, dice Santiago 1.2, tened por sumo gozo cuando hay, os halléis en diversas pruebas. Santiago no dice, gózate de las pruebas. Gózate en las pruebas. Tu gozo no es que, ah, sí, me encanta sufrir, me encantan las pruebas, me encanta que todo salga mal, porque ahí es donde mi gozo sale. No, ¿verdad?, no es un masoquismo, no es buscar nosotros animar el, el dolor para que salga más gozo. De ninguna manera. No tomemos ese extremo. Nos gozamos cuando las pruebas suceden. Durante las pruebas encontramos ese gozo en el Señor. A nadie nos gusta pasar situaciones difíciles, pero la respuesta es clara. Nuestro Señor tiene el control. Nuestro Señor tiene el control. Y la eternidad, hermanos, el cielo es nuestra morada. Nuestra ciudadanía está ahí. Nuestra expectativa, nuestra expectación, nuestros planes. Que vayan enfocados a la eternidad. Donde estaremos junto a millares de creyentes de todas las épocas glorificando a nuestro Dios por siempre. Puede haber algo más dulce y algo que produzca mayor gozo. Donde si Dios permite nos encontraremos con todos aquellos que ya no están. Y estaremos por la eternidad cantando y alabando a nuestro Dios. Cuando se cosecha este fruto, hermano, siempre. El gozo cristiano no es un sentimiento. El gozo cristiano está basado en las circunstancias. No, está basado en Dios, no en las circunstancias. El gozo del creyente está basado en glorificar a Dios y serle fiel hasta el final. 1 Pedro 1, 6 al 11. Y si te persiguen, y si se burlan, el Señor dice, Mateo 5.12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y si padecemos, 1 Pedro 4.13 y 14, gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí está el gozo. Desafortunadamente hay amenazas constantes. Y es difícil. Pero a la vez, como lo hemos mencionado desde el principio, es un peligro para nuestra vida. Y tú lo sabes bien. Seguro más de uno aquí, es que tengo mucho afán, tengo mucha ansiedad. ¿Qué estás haciendo para... Cultiva el gozo en tu vida. ¿Sabes? Algunos tal vez lo han pasado por alto, pero Deuteronomio, en Deuteronomio 28, 47, 48, unas de las maldiciones y de las reprensiones que vienen de Dios al pueblo de Israel, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por eso, a tus enemigos enviaré. Con hambre y sed, desnudez, y todas estas cosas y pondrán yugo de hierro sobre ti. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con gozo y alegría. Es necesario darnos cuenta que no es opcional. Y el gozo al igual que muchas veces el amor lo quiere definir, no es, perdón, que el mundo lo quiere definir, no es un sentimiento, es una disciplina, es una acción concreta, consciente, y debe ser fomentada, practicada. Y hay que ponerle a lo mejor el switch de nuestro corazón y decir, es verdad, estoy pasando por esto porque estoy dejando que crezca la ansiedad, crezca el afán y no me estoy vistiendo de aquello que agrada a Dios. Cultivamos el gozo, comprendemos que el gozo está en el Señor y cosechamos ese gozo cada minuto de nuestras vidas de manera que otros puedan ver que conocemos a un Dios, un Dios quien su misericordia trajo buenas de gran gozo para todo el pueblo. Si no conoces de este gozo, si no conoces a Cristo como Señor, ven a Él en arrepentimiento, confiesa tu pecado, clama a Él y Él escucha, Él escucha la oración, en Él hay salvación. En Cristo hay salvación. ¿Y sabes, Lucas 15, 10? ¿Saben qué es lo que sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Hay gozo. Hay gozo. Que Dios nos conceda ser fieles, gozarnos cada día de nuestra vida, en nuestra esperanza, en nuestra esperanza eterna. Señor, gracias Gracias, Padre, porque tu palabra es suficiente y a pesar de lo que este mundo busca sembrar en nuestro corazón, tu palabra es suficiente y es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, para honrarte, para agradarte. Todo lo tenemos trazado aquí, Señor, y hemos pasado por alto tantas cosas por años. No queremos ofenderte más, Señor, y oramos que tú nos concedas el poder prestar atención a aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ser atendidas por medio de tu palabra y que podamos venir delante de ti en arrepentimiento y fe. Entendiendo y creyendo que este gozo no va a venir de nosotros mismos, no va a venir de nuestros éxitos, no es un sentimiento, sino que es en ti. Por la obra de Cristo hoy tenemos acceso y hoy tenemos la oportunidad de gozarnos genuinamente y alegrarnos. Que esta sea nuestra canción, la obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección. Que este sea nuestro gozo siempre, de manera que podamos compartirlo con otros y otros vean ese gozo y esa paz en nuestras vidas en medio de tanta incertidumbre en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.